0: Hey, einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Wieso, wieso, einfach, wieso einfach? nein? Karl, es ist einfach zu früh. Wir, wir ändern unseren. Wann haben wir denn das letzte Mal unseren Tagesablauf für ein Videospiel geändert? Uff, ist bei mir gar nicht so lange her, weil ich das für 2K21 auch gemacht habe bei NBA. 2K? Okay. 2K21? Ach, scheiß NBA jetzt hier auch. Scheiß ja, ich bin, da so ein scheiß so ein scheiß ich bin ja so ein scheiß NBA-Junkie, aber. Ich bin ja so ein scheiß nba Ich glaube, dass du ein scheiß NBA-Spieler bist, Ich bin also im Vergleich auch, zu den Supersportlern da. Also nicht auch, nur nicht mal im Vergleich zu den Supersportlern. Ich glaube im Vergleich zu jedem unter 100 Kilo. Ich ähm, Im Vergleich zu einem 10-Jährigen. <lacht> nee, nee, nee. Also ich habe ja, hier, hier ist Basketball ja so eine Art äh, Volkssport. Hm. Mm. Ähm, und äh, ich habe schon gegen ein paar gegen ein paar Zehnjährige gekämpft hier und äh, da habe ich schon den Mutomo rausgeholt und habe die ordentlich weggeblockt, ne? Mm. hat aber auch was mit der Größe zu tun. Äh, aber mm. ansonsten so gegen jeden, der so zumindest an der Pubertät kratzt, da sieht sieht äh, sehr sehr schlecht aus. Sehr sehr mm. schlecht. Ja? Auch Toro will nicht mehr mit mir Basketball spielen, weil ich dem beim letzten Mal ins Gesicht gehauen habe. War aber reiner Körperkontakt. Also war 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 fair Play. Oh Gott, apropos Fair Play. also damit die Leute mal, wir playen heute. Der Grund, warum wir der Grund, warum wir so anders sind heute oder warum wir unser Schedule verändert haben, ist, weil Karl und ich gemeinsam ähm, auf den Release von Cyberpunk warten. Es handelt sich dabei um ein seit fünf Jahren in der, oder sieben Jahren in der Entwicklung befindliches Megaspiel. Ein Epochengame, wie man sagt, von CD Projekt Red. Ihr habt sicherlich schon davon gehört. Und wir haben heute die glückliche, die glückliche die glückliche den glücklichen Vorteil, dass wir relevanter sind als ihr. Und deswegen dürfen wir heute schon rein. Das heißt, wenn ihr das morgen hört, also heute hört, wenn ihr das am 10. hört, dann könnt ihr das auch schon spielen. Ich will aber, dass ihr alle wisst, dass wir Early Access Zugang hatten. Und Karl sogar ohne, dass er streamt. Ich, äh, ich möchte ja auch betonen, dass wir auch zum Release von Cyberpunk den Podcast releasen tatsächlich ja der, der also Podcast wir können ja, ja quasi alles raus. sagen ohne dass irgendeiner von euch neidisch sein muss weil ihr ja jetzt auch stimmt. Zugriff habt stimmt eigentlich ist es egal eigentlich lache ja. ich zu unrecht aber nee, wir können schon lachen, lachen weil es ist 8:31 Uhr, 31, irische Zeit Bruder wir können auf jeden Fall lachen ja das stimmt das stimmt wir haben wirklich 8 Uhr morgens hier gesessen und ähm, dann einfach dann einfach darauf darauf äh, gewartet ich habe dir schon meine Cyberpunk Grafiken gezeigt Du hast gesagt, ui, ui, Memo, wir, guck mal hier. Dann, dann waren wir kurz am Strand und haben uns auf Twitch umgesehen. Oh. Und oh, das war auch wunderschön. Dann ähm, sind wir durch Insta. Wir wirklich, wir haben eigentlich sollte man unseren Podcast auf so eine Reality-TV-Show übertragen, damit wir einfach ähm, gefilmt werden dabei, wie wir gemeinschaftlich das In Internet durchforsten und so alte Männersprüche machen. Oh, hast du die schon gesehen? <lacht> Stay und Karl gucken außerhalb des Streams Twitch. Stay, dann, Stay und Karl im Internet. Da geht es nämlich nicht so nach dem Motto: oh, guck dir mal an, was der für Schmutzpartnerschaften da hat hier schon wieder Covid-Pulver, sondern heißt es, ui Memo, guck mal hier. <lacht> oh, schau mal, schau dir das mal an. Schau ein, mal rein. hier an, was die was die da machen. Boah, oh, 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 guck mal, die ist schon wieder am Strand, aber die hat noch keine Donation bekommen. Es ist aber auch, ich muss an dieser Stelle vielleicht auch mal einen Anker auswerfen und mhm. äh, mich ein bisschen auf die Seite der äh, der feministisch aktivistisch äh, motivierten Zuhörerinnen ähm, stellen und zwar finde ich, dass solche Twitch-Übertragungen Sexismus fördern, weil weil was soll man denn auch machen außer nach Zukunft? <lacht> Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir reden übrigens von einem Stream, wo wir gerade beide zufällig drin er war er war in den Vorschlägen. Es ist nicht so, dass ich ihm gefolgt habe. Er der Algorithmus hat meine Gedanken gelesen und hat gesagt, willst du nicht eine schöne Arsch. junge Frau am Strand lesen? Ja ja, bei mir auch äh, am, am Strand sehen. Und wir waren da drauf gesungen, Grüße gehen raus an Kaylin. <lacht> und ähm, die die junge Frau Französin übrigens ähm, überzeugt durch optische Attribute, während sie ihren ähm, nahezu blanken Körper Arsch. in Öl getaucht, Arsch, äh, vor der Kamera positioniert und ich möchte sagen, dass sie einen Sub mehr bekommen hat, Karl, sie hat jetzt sechs Subs vom Sub-Goal von 30. Sechs Stück schon? Ja, und ähm, das ist ihr Fulltime job das heißt, sie steht mit der Kamera in der Hand äh, am Strand und dreht sich alle zweieinhalb Minuten mal nach hinten, damit man ihr blankes Gesäß sehen kann, was wundervoll geformt ist. Oh, aber wirklich, ne? Aber mhm. wirklich. Hm. Ah. Ja, man muss auch mal Frauen sagen können, dass sie schön aussehen, ohne dass man gleich äh, in in den äh, Ejakulatsmassaker äh, verfällt. Aber das ist schon, das ist schon. Ich weiß, was du meinst bezüglich der Tatsache. Das könnte man als reine Positionierung von körperlichen Attributen machen. Aber ich habe damit auch kein Problem. Ich, ich muss die Frau nicht dumm labern. Deswegen ich muss nicht einen auf Insel machen und sagen, Ey, nur weil ich die nicht haben kann, darf die niemand haben und dann sie alle futzen. So muss ich nicht machen, sondern ich kann das einfach appreciaten und sagen, hey, ähm, die geht morgens zum Strand. Oh, da ist sie wieder. Hui. Oh, da hat sie sich wieder gedreht. Guck mal, sie zeigt jetzt, <lacht> <lacht> sie, zeigt jetzt die, äh, sie zeigt jetzt die sie zeigt jetzt gerade, was so in ihrer Umgebung ist. Die Leute im Chat fragen, sag mal, kannst du mir mal zeigen, was da hinten für ein Gebäude ist? Und dann dreht sie sich um und dann zeigt sie mit den Fingern drauf. Ja, ja, Mälchen, kannst, du mal, kannst du mir mal hinten auf das Haus da zeigen? Ja, kannst du kannst du mal auf das Haus zeigen? Und es ist, es, es sind schon es sind äh, 4.000 Leute im im Chat und sie hat heute schon kein Euro verdient. Das ist sehr schade. Ist wirklich schade. Ist wirklich auf der. Daily auf Support ein. muss nach oben gehen. Ich will das Geld sehen. Sag mal, haben die da eine Maske auf am Strand? Das, Aber naja. das ist das ist auch so eine, das ist so die Hauptproblematik. Ich glaube ich glaube wenn man wenn man wirklich mal es, es gibt ja es gibt ja Millionen von ähm, mhm. Reportagen mittlerweile zu Sexismus im Gaming ne? oder mhm. es gibt ja eigentlich alles was irgendwie Minderheit ist im Gaming oder sich als Minderheit sieht, hat eine eigene Reportage auf Steam. So, ja. und, und und das ist <lacht> und ich glaube, ich glaube ja, dass die Leute, die das am allermeisten stört, die sind, die sich da nicht zu Wort melden. So eine so eine Therese zum Beispiel, so eine Scissor, Ich glaube, die stört sich an so an solchen Übertragungen mit am meisten, da da sie dann die ganzen Insights abbekommt, die in, die bei ihr in den Stream reinklicken, weil sie weil sie Kamera auf Vollscreen hat und dann und dann sagt, zeig bei dir auch den mal. Kannst du mir auch mal äh, Häuser oh, zeigen? Karl. Karl, sie zeigt wieder, sie zeigt wieder in irgendeine Richtung. Oh, ich muss den Stream jetzt ja ausmachen. Das wird ja noch, das das wird hier unangemessen hier. ja unangemessen ähm, Ich glaube, du hast, ich glaube, oh, ich weiß nicht, ich, ja, aber das Problem ist ja nicht die Tatsache, dass solche Übertragungen existieren, sondern die Tatsache, dass Leute dumm genug sind zu glauben, weil solche Betra Übertragungen existieren und weil Frauen nun mal im Besitz der eigenen Entscheidung sind, was sie mit ihrem Körper machen. Dass, sie, dass es Leute gibt, die sich einfach nicht beherrschen können. Das ist ja der Ansatzpunkt. Wir, wir müssen ja nichts gegen die Frauen tun, die die Übertragung machen, die sich an Regeln halten und, und äh, die einfach das machen, was sie für richtig mehr halten. Mehr oder minder. Sonder. Naja, das ist, also äh, die Twitch-Regelung in diesem Zusammenhang, um mal den kompletten Kontext zu sagen, ist, du kannst, ähm, es gibt Anzug, also es gibt äh, Regelungen, wie du anzuziehen, wie du dich anziehen musst. Standard, Default. Es gibt aber auch Regelungen und Ausnahmen, die bezüglich eines Besuches an einer Lokalität, die andere Möglichkeiten zulässt, erlaubt. Wie beispielsweise Skinsclub. der Strand. Wie der Strand. Und in diesem, in diesem Szenario war sie halt an Strand und hat halt ein bisschen viel, ist halt ein, ist, ist, ist halt ein sehr luftiger, äh, luftiger äh, äh, Badeanzug, aber es ist halt legit. Und das ist auch nachvollziehbar und die Regeln sind da ganz klar. Ähm. Ich würde das jetzt, ich würde mich daran nicht stoßen. Ich gucke da rein und sage, hui, aber mach es halt, mach es halt so respektvoll und 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 laber, schreib nicht in den Chat rein, lol, äh, shitz oder so ein Scheiß. Das ist halt Lost. Das ist halt einfach Lost. Ja, aber die sind so, noch viel unangenehmer als die Leute, die schreiben LOL-Show-Tits. Weil das ist ja, ich glaube, das ist etwas, das so eine Therese halt auch locker wegzwinkert einfach. ne? Also, LOL-Show-Tits? Ich, versuch, <lacht> ich, 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 ich versuche mich mal in die Rolle hineinzuversetzen. Ich glaube, wenn du so lange im Internet bist, wie, hm. wie ein paar Streamer-Kolleginnen, dann ähm, dann dann ist dieses Zeig Arsch oder Zeig Zeig mal Zitze oder Zeig mal Fleischtasche Zeig mal, zeig mal Fleischtasche ja. Das ist das ist das sind so Dinge, die steckst du einfach easy weg, weißt du, den 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 ignorierst du einfach, und denkst dir, okay, was ist das eigentlich für ein für ein präpubertärer kleiner kleiner Lustmolch? So, lass den einfach labern. So, die wirklich unangenehm sind, sind die äh, Rollifahrer Mike Zuschauer, die reinkommen und äh, solche Inhalte konsumieren und dann sowas schreiben wie ähm, und jetzt wird es sehr, sehr creepy. Na, guten Morgen, Therese. Ich möchte dir übrigens an diesem wunderschönen Mittwoch sagen, dass ich deine Augen heute wieder wunderschön finde und mir wünschen würde, dein Gesicht als Maske tragen zu können. Und ich mache das auch, wenn es <lacht> wenn's, wenn's, wenn's sich die Gelegenheit ergibt. <lacht> Das sind die Leute, die, wo du wirklich, wo du, wo du dann wirklich dir denkst, so oh heilige Scheiße, was passiert hier eigentlich? Oh, lass uns einfach mal, lass uns einfach mal das, lass uns einfach mal wirklich die, die Zeit nehmen, lass uns sich, lass uns uns mal die Zeit nehmen, jetzt, und über den, den, den Sachverhalt Rollifahrer Mike nachdenken, und, und die Tatsache vor Augen führen, was da eigentlich alles abgelaufen ist. Ich, war der, war unser, war unser Podcast schon Podcast, als das passiert ist, Karl? Ich glaube schon, oder? Äh, nee, nee. Wir hatten noch nicht die Möglichkeit, das aufzuarbeiten hier, oder? Ich weiß es, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es aber auch ein bisschen zu äh, Ich weiß, dass ich im Stream eine Live-Reaction drauf <lacht> gemacht habe, oh. das vorgelesen habe und dann mm. beide, dann beide im Chat hatte, die gesagt haben, das was ja über. Was ist das denn für ein unmenschliches Verhalten, dass du dich so darüber lustig machst? Da habe ich gesagt, komm, geh ich verbuddeln. <lacht> haben weitergelacht. Was ich, da, du, Aber. Wenn, wir, wenn du davon sprichst, was gele gelesen, dann äh, meinst du das Manifesto äh, Masturbita. Also das, das, ähm, das ist das weird, die weirde Zusammenstellung von Dokumenten, ähm, in der beschrieben wurde, ja, ich habe mich auch schlecht gefühlt, als du mich beim, beim Masturbieren gewirkt hast. So, what the fuck? Ja, das ist fuck? Ja richtig. Das war dieses Manifesto... Der Masturbation. Also, es ist wirklich, das war eine Aneinanderreihung von Schuldzuweisungen von jemandem, der 32 ist, an jemanden, der 17,5 war. Ja. Gefühlt. Ja. Ja, oder 19 oder so. Ich will, oh Gott, lassen wir das nicht, lassen wir das so nicht im Raum stehen. Also, es ist wirklich, war das weird? Das war wirklich weird. Du willst die, du willst die rollifahrer Mike nicht in deinem Stream haben. Nee. Du willst, vor allem willst du Rollifahrer Mike nicht in deinem Stream haben. Und, dann und darum sollte man seinen Stream auf einem gewissen Maß auch nicht komplett barrierefrei machen. <lacht> ich sag dir, wie es ist. Mein Stream hat keine Rampe. Ja. <lacht> oh Karl, es ist zu früh. Liebe geht raus an die, an die ähm, Rollstuhlfahrer da draußen oder Menschen mit mit äh, sonstigen körperlichen Behinderungen. Ihr seid die tollsten und äh, wenn ich mich darüber lustig mache, dann mache ich mich nur über die eine Person da lustig und bei der ist mir das scheißegal, ob die im Rollstuhl sitzt oder nicht, weil die voll einer einer Nüssel eine andere Nüsse, Nuss hat. So, das die liegt auch nicht, nicht am Rollstuhl. Mehr alle Latten am Zaun, Alter, die hat wirklich nicht Latten am Zaun, das ist wirklich da ist wirklich jemand. Da gibt's dieses lustige Meme, wo er ähm, wo ein Rollstuhlfahrer sich einen eine Ast in die Speiche legt und dann hinfällt und sagt ähm, der und der war es und oh, das kennst auch, oh, das ist einfach, ja, ja. wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich dieses, das war wirklich weird. Und solche Leute, solche meinst du, solche Leute resultieren aus solchen Streams? Aus, aus so mm, äh, ja. kalen am Strand Streams? Nee, eher aus kalen am Strand, die allen Leuten sagt, dass ist sie lieb hat. Ich glaube, die, die, die kommen mm, aus so wohlfühlbabbeln mm. Aber das ist auch mm. der, der Typ, dem, von dem, der rohal hat sich ja gelöscht, ne? Ob der, <lacht> Oh da sich der mittlerweile mit Lara, ne? auch sehe ich auch das Hirn äh, weiß ich nicht kann sein möglicherweise aber ähm, äh, der, der ist ja jetzt überall zumindest gelöscht und das ist übrigens etwas das man äh, viel früher hätte machen sollen ich finde es gibt ein paar Menschen die sollten das Internet einfach nicht zur Verfügung haben ähm, oh Gott mir fällt gerade wieder auf dass er dass ja der Rollifahrer Mike da auch seine Speichen im Spiel hatte alter ja der hat den der hat den Brief geschrieben <lacht> Oh kann, ich, kann oh ich, soll Gott, ich mal oh eine Gott. kurze Zusammenfassung machen? Dass, dass ja, die, ich habe ich hab das damals im Podcast vorgelesen und alle haben sich benässt. Stimmt, weil ich, stimmt, weil ich, weil, das war das, wo ich gesagt, fick mich, fick mich, Lara. Fick mich. Lara, fick mich. Wirk mich, Lara. Wirk, wirk mich. Wirk mich. mich. <lacht> Schnall dir was um, Lara, komm. Fick mich jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Licky, Licky, Sweaty, Sweaty. Ja, der <lacht> gute Rollifahrer, oh. Mike. Aber der hat schon ein paar Dinge, der hat schon der hat schon wirklich ein paar Dinge hinter sich, wo ich mir, wo wo, wo ich wirklich, also er ist ja immer, das ist das, vielleicht, um da um da einen positiven Abschluss zu finden, er lässt sich hm. nicht unterkriegen. Er lässt <lacht> ja, sich nicht. Ja, aber Drachenlord lässt sich auch nicht unterkriegen, Alter. Ja, ist auch richtig, aber er lässt sich dennoch nicht <lacht> unterkriegen. Ja? Und der, ist der, der angepinnte der ange äh, pinte, äh, Tweet von mir ist immer noch, als, äh, ähm, als Pandoria ihrem und Rollifahrer Mike auf Twitter was geschrieben hat. Und er das dann gescreenshotet hat und geschrieben hat. Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Ich glaube, ich bin da geblockt. Äh, zu Recht auch. Ähm, es gibt Rollifahrer Rudi und auch Rollifahrer Phil. Übrigens, Grüße gehen raus. Wahrscheinlich Top-Leute, oh Grüße gehen raus. <lacht> Top-Leute. Top <lacht> oh mein Gott. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, aber wenn das noch so ist, ich bin ja, ich bin ja auf zu vielen Kanälen geblockt. Ich, ähm, ich, ich bereue das auch, dass ich geblockt wurde. Ich entschuldige mich auch bei allen, bei denen, die mich geblockt haben. Bitte entblockt mich, weil ich kann ja dann nicht mehr nachgucken, was die so dummes schreiben. <lacht> ich, glaube, ich glaube, du hast on stream schon zu viele Tweets vorgelesen. Als dass äh, die Leute dich nicht einfach perma bannen, wenn sie wissen, dass sie was Dummes machen. Ja, gut, das die, ist natürlich unangenehm. Die knallen sich einfach raus und denken sich, hoffentlich liest er das nicht. Hoffentlich Kleiner kleiner ähm, 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 reality check So, wir, die allerwenigsten Tweets findet man selber als Streamer. Äh, die, die allermeisten werden einem einfach zugeschickt. Per Screenshot. Also es bringt gar nichts, ob man, ob man ja. Bringt überhaupt nichts. Ob, ob, ob ihr einen blockt oder nicht, spielt keine Rolle. Erst dann wird es ja richtig interessant. Ne? Bei mir ist es ja so, dass ich eine sehr gesunde Distanz habe von meinem Arbeitsleben zur Realität. Also hab ich habe ich auch keine wirkliche Bindung zu, zu anderen InfluencerInnen. So, mir ist es scheißegal, ob ich die halt Dussel nenne oder nicht. Das interessiert mich in den meisten Fällen gar nicht. Hm. Weil ich mit denen auch nichts zu tun habe. Und jetzt, wo ich in Irland sitze, werde ich die auch nie sehen. So Ich habe noch nicht mal diese Awkward-Dreamhack-Momente. Oder diese oh. awkward Games Gamescom-Momente. Oh sind Gott, die awkward Remake-Momente. Ich vermisse sie ein bisschen, muss ich ganz ehrlich ich, sagen. Ich, ich vermisse die Momente auch. Die Momente, wo du wo du <lacht> in die Partner reinkommst und alle Blicke sind auf dich gesetzt und dann und dann hörst du die Leute an den Tisch reden. Oh Gott, stay, sei ruhig. In in der Hoffnung, dass sie so eine Art, dass sie so eine Art T-Rex vor sich haben, der der Tiere, die sich nicht bewegen, nicht erkennt. Ja, das sind die, diese, diese Momente, wo du, wo du wo du jemanden siehst und denkst dir so, den habe ich letzte Woche einen dummen Hurensohn genannt. Mal, mal sehen, wie freundlich die Begrüßung jetzt ausfällt. Und dann ja. läufst du auf den zu und dann gibt er dir die Hand und sagt, ey, cool, dass du hier bist, äh, ewig nicht gesehen. Und denkst du dir, ja, die haben ja wenig Eier. So, mal. <lacht> ich dachte eigentlich ja. schon, dass, die, dass, dass, dass man dann auch mal, ne? weil zur damaligen Zeit hatte ich noch nicht so diese Distanz dazu. Da hatte hm. ich noch, da habe ich das noch ernst gemeint. Da war ich noch wirklich böse, wenn jemand, wenn jemand Koffeinpulver zum Partner hatte. Mittlerweile, wo ich, wo ich auch in der, wo ich auch im Business bin, ist mir das ja scheißegal, ne? Sollen die alle machen? Sollen die alle Partnerschaften haben, die sie wollen? Ist mir doch egal. Ich sehe das und lache darüber, ne? ja. und diesen, diesen, diesen Rettungsinstinkt bei Partnerschaften habe ich auch nicht mehr. Der, die, diese, diese sehr nervige 30 Minuten, die waren vorbei. Lass lieber über was Schönes sprechen. Lass uns über Lass uns über, äh, 590 Tote sprechen. Oh Gott! Bis heute den, 590 Tote? 590, ein All-Time-Record. Was, Ach, du äh, Scheiße. nicht nur ein All-, also All-Time-Record wurden heute gebrochen bei allem, was abgeht. Also, die meisten Toten, die meisten Infektionen für den Tag, ähm, Oh Gott, sind wir über 23.000 oder was? Nee, für, für den Tag. Also, das ist Ach, irgendwie so ein, so ein, ist irgendwie 18.000 oder so. Das ist der Höchstwert von einem, äh, von einem, äh, Mittwoch oder so. Ach so, du meinst, das ist 1000 oder sind 2000 mehr als gestern, äh, letzte Woche oder so? Hm. Ja, als irgendwann schon mal an einem, an einem Mittwoch oder Dienstag oder ich so auch. gewesen ist. Aber 590 Tote sind wirklich. Gestern war ja schon New Record, ne? Gestern war ja schon New Record High und jetzt hm. schon wieder. Und es ist wirklich an der Zeit, dass ich auch mal ein paar Dinge, ein paar Dinge ansprechen muss, die, die wirklich. Was würdest du? Was würdest du? Ich, ich kennst du, kennst du x faktor Jonathan Frakes, das Unfassbare? Ja. Ja, natürlich. So, wie, wie wenn ich dir jetzt eine Geschichte erzähle und du musst dann bewerten, ob die wahr ist oder nicht, hast du da Bock drauf? Natürlich, klar. Ich okay. Ich bin da kompetent genug, glaube ich, hoffe ich. Ich denke das auch, ich denke das auch. Gehen wir davon aus, dass, dass, dass alle 16, dass alle 16 Ministerpräsidentinnen der Bundesrepublik Deutschland ähm, eingeladen worden sind. Und zwar von Bhakti. No? Und von Herrn äh, Stefan Homburg und von diversen anderen Covid-19-Leugnern mit mehr oder minder wissenschaftlichem Hintergrund. Ja? Also Ministerpräsidentinnen wurden eingeladen, alle 16. Ein Ministerpräsident hat zugesagt und hat sich stundenlang mit den, mit den Leugnern unterhalten. Und der Ministerpräsident dieses dieses Bundeslandes heißt Kretschmer oh, und sitzt Christ. in Sachsen. Oh Gott. Das ist wahr ja, ich weiß. Das ist eine wahre Geschichte und wenn ihr euch, wenn ihr euch die Karte mal anguckt jetzt, es gibt ja, es gibt ja so so, so Risk Layer Karten, wo man das ganz schön aufgearbeitet oh sieht. Oh Gott, Alter. Ich zeig dir das mal ganz kurz. Hier, wenn man Richtung Sachsen guckt, dann wird man feststellen, dass der dass Deutschland erstmal allgemein ziemlich am Arsch ist, aber Sachsen so richtig am Arsch. Also Sachsen ist nicht nur am Arsch, sondern Sachsen ist im Arsch. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und jetzt haben ich. wir, jetzt haben wir die, die, das, das, was wir nicht wollten. Und zwar einen Hard Lockdown. Wir werden jetzt einen Hard Lockdown kriegen müssen. Hm. Über Weihnachten. Über, über Silvester. So die Leute sterben wie Fliegen. Es ist halt... Es ist halt, oh Gott, ich hasse dieses Thema so sehr. Und ich verstehe, dass Leute da draußen sagen, redet denn nicht immer über dieses Thema. Aber ich muss ganz kurz mal an eure, ich muss ganz kurz mal an etwas appellieren, dass, das sehr unangenehm ist, dass ich, dass ich das sage. Aber weil ich dann immer wieder ein Vater rüberkomme oder wie irgendein Erziehungsberechtiger. Aber ich muss an den, ich muss an das appellieren, was man, äh, was man unbedingt machen muss in diesem Zusammenhang, weil es so wichtig ist, nämlich die, die, ähm, trotz der unangenehmen Situation Auseinandersetzung mit der Realität. Ja, das macht keinen Spaß. Ja, das ist nicht geil. Ja, es ist scheiße, dass so oft drüber geredet wird. Ja, ihr seid gar nicht betro betroffen, ähm, weil ihr euch an Sachen haltet oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieses Thema so ekelhaft omnipräsent, weil es halt so eine, so, eine, so eine gravierende Folgen hat. Wir reden hier davon, dass einfach 500, wie viel 40? 540 Leute an einem Tag sterben, ähm, weil es da draußen immer noch Menschen gibt, die im Zusammenhang mit dieser mit dieser Pandemie glauben, dass es nicht existiert oder dass es nicht geht. Ich habe ein erschreckendes Video gesehen von einer Krankenschwester aus den Staaten, die beschrieben hat, dass Leute, die teilweise betroffen sind und im Sterbebett liegen, nicht glauben, dass sie an Corona sterben, weil sie indoktriniert sind von Leuten, die wie der Präsident der Vereinigten Staaten das immer wieder verharmlost haben. Da gibt es Leute, die eher glauben, dass sie Lungenkrebs haben, als dass sie Covid haben. Da ja. gibt es Leute, die einfach komplett unverhältnismäßig durch die Gegend äh, schlafen und nicht, nicht, in der, nicht in der Lage sind, sich mit der Realität auszusetzen, auseinanderzusetzen. Und genau das müssen wir für die übernehmen. Wir müssen für die die Extraportion mittragen, damit wir uns vor Augen halten, weil das eine wichtige wichtiger Umgang auch mit Konsequenzen ist. Ähm, letztes Jahr gab es eine ne Serie, die rausgekommen ist, die auf auf, ähm, auf ähm, HBO war das, glaube ich, hier, hier Tschernobyl, wo in einem vier oder fünf sechsteiligen, äh, in so einer sechsteiligen Serie ein gigantisches, ein eine gigantische Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen äh, unserer Zeit gezeigt wurde, die einfach mit dem Zusammenhang mit Tschernobyl zusammenhängt. Und alle haben sie Serie gesehen und eine haben, einige, viele haben sich die Frage gestellt, wie kann es sein, dass das so eine große Katastrophe war? Die wurde ja nur noch größer, weil so viel Missmanagement gemacht wurde, weil, ja. weil so viele Leute sich, weil so viele Leute an Hebeln halt die falschen Entscheidungen getroffen haben. Spoiler alert, es ist genau jetzt so. Es ist genau, es ist nicht eine radioaktive äh, Katastrophe. Es ist eine Pandemie und die Leute, die an den Hebeln sitzen, treffen die falschen Entscheidungen treffen die Entscheidungen, die zurückhaltend sind, die auf Basis von irgendwelchen ja können wir mal wieder aufmachen äh, äh, geläutert sind, aber das ist es ist falsch, es ist die, einfach die falsch. Die Entscheidungen, die getroffen worden sind, sind äh, sind insofern die richtigen, als dass sie funktionieren würden, wenn wenn wir, man sie durchhalten würde, wenn man, wenn man sie, flächendeckend sowas ja. wie wie ein Solidaritätsgefühl hätte und eine und ein Verantwortungsgefühl nicht nur für sich selbst, sondern für seine Mitmenschen. Ich finde ich finde, Corona-Leugner ist mittlerweile auch der der falsche Begriff. In den letzten Tagen kursiert immer immer häufiger der Begriff äh, Solidaritätsverneiner ähm, äh, oder Solidaritätsleugner äh, oder sowas, ne? Oder Verweigerer. Solidaritätsverweigerer ist es. Und das passt das das passt glaube ich viel besser, weil die Leute sich hinstellen und sagen: Ich glaube an Corona. Ich glaube nur nicht, dass es so gefährlich ist. So, das, das ist das ist sehr das ist sehr sehr gefährlich, weil Mittlerweile, guck mal, kannst du, ich kann mich schon gar nicht mehr an. Äh, 2020 ist sowieso so schnell rumgegangen. Ich weiß, es ist wie so ein Wimpernschlag für mich gewesen. Ähm, kaum denkst du, kaum sitzt du im Januar und denkst dir, ja, 2020 schon ziemlich äh, ziemlich cool und dann ist auch schon wieder mhm. Dezember jetzt. Und wir sitzen mhm. im Adventskalender in täglichen Podcast-Aufnahmen. Das ist einfach, das ist einfach zu schnell rumgegangen, das Jahr. Und dennoch, so, ja. und dennoch kann ich mich nicht an eine Zeit, so jetzt bewusst, mich muss sehr bewusst nachdenken, um eine Zeit vor Covid-19. Ähm, zu, zu vor Augen zu, zu halten, weil, weil es einfach ja. so omnipräsent ist in meiner Wahrnehmung. So ich beschäftige ja. ich beschäftige mich mit den, mit den Zahlen. ich beschäftige mich mit den, mit den Fortschritten und Rückschritten auch bedauerlicherweise. Und für mich ist das ein so prekäres, omnipräsentes Thema dass ich dass ich dass ich das einfach nicht dass ich weiß einfach nicht mehr wie es ohne Covid ist und ich habe auch langsam und das muss ich auch sagen ein bisschen die Schnauze voll von allem und zwar nicht weil das irgendwelche Auswirkungen auf mein Leben hat weil um das noch mal klarzustellen auf mein Leben hat Sars-CoV-2 bislang überhaupt keine Auswirkungen gehabt ich habe eine gute Zeit erwischt um um auszuwandern ich habe eine noch bessere Zeit erwischt ähm, ähm, mit, mit mit Stream durchstarten zu können und äh, dass das in in Verbindung bedeutet, ich muss eigentlich nicht mein Haus ver, äh, verlassen, sitze am Ende der Welt und äh, auch meine Familie ist relativ safe, ne? Also meine Schwiegerfamilie in in Berlin, da hat man immer noch so ein bisschen äh, mein Schwiegeropa, Grüße gehen raus, der der hat äh, COPD, also eine Lungenkrankheit und ist als Risikopatient jetzt schon seit seit äh, seit äh, gut keine Ahnung Acht Monaten oder so, seit acht Monaten quasi nur zu Hause. Und das ist so ein richtig naturverbundener, äh, geiler Typ, der am liebsten der am liebsten viermal im Jahr irgendwo an die, Ost, äh, an die Ostsee fährt und den ganzen Tag nur im Freien ist und unterwegs ist und das zu Hause überhaupt gar nicht so leiden kann. Es ist er ja gezwungen, seit acht Monaten zu Hause zu sein. Äh, das ist so das Einzige, was in meinem familiären Umkreis ein ähm, ähm, bisschen als negativ zu betrachten ist. Alles andere ist cool, aber dennoch geht es mir auf den Sack, weil ich, weil ich sehe, wie wie teilweise Deutschland einfach in Anführungsstrichen ausstirbt. So, ich, Wir wissen noch nicht, was die Konsequenzen sein werden von dieser, von dieser ekelhaften Pandemie, aber wir wissen, dass derzeit über 500 Leute am Tag umfallen, tot. Ja, was ist jetzt, was, was, äh, der Lockdown kommt, ähm, Söder hat ja den, wir haben ja von, ich, ich habe mich ja schon als Söder Ultra äh, deklariert, und die der Lock die Katastrophensituation wurde ja in Bayern schon ausgerufen und da wird ein Lockdown kommen. Sachsen hat jetzt ähnliche Maßnahmen ergriffen, die ab Montag in Kraft treten. Und man kann davon ausgehen, dass das was tatsächlich und da waren wir stehen geblieben bei das was bei vielen bei vielen ein ein Bitte nicht nochmal kommt jetzt nochmal kommt, nämlich einen eine Ausgangssperre, Lockdown, eine Lockdown, Schließung vermutlich von Geschäften, who knows, ähm, das ist jetzt natürlich nicht so einfach zu sagen, aber ähm, die Zahlen sind so erschreckend hoch, dass das vielleicht eine Maßnahme ist, die ergriffen wird. Definitiv, also wir haben jetzt, wo wir gerade sprechen, ihr werdet, das, ihr werdet die Ergebnisse schon haben, wenn äh, es soweit ist. ist ja eine, eine Bundestags-, also eine Generaldebatte ja. ähm, im Bundestag und da hatten wir bislang folgende RednerInnen, Alice Weidel hat angefangen, Angela Merkel ist direkt danach gekommen und derzeit ist Christian Lindner am ja, Michaels. Das ist, ähm, das, ist äh, das, das ist auch schon mal ein, ein Triumvirat, dass du so am, am eigentlich nicht in Folge hören möchtest. Aber ähm, es ist es ist wirklich es ist wirklich erstaunlich und vielleicht vielleicht fehlt uns da vielleicht fehlt uns die Nähe zu den vielleicht vielleicht zäh, fehlt uns die Nähe zu den zu den Zahlen. Also was ich damit was ich damit sagen möchte ist Folgendes. Wir wir haben, wenn irgendwo Verkehrsunfälle passieren oder Atem, Attentäter äh, traurigerweise die Runde machen und es und es drei oder vier Tote gibt, dann färbt sich ganz Twitter schwarz. So und das ist auch nicht irgendwie abwertend gemeint gegenüber den Leuten, die sich dann mit den Opfern solidarisch zeigen. Ich mache das selber ähm, und äh, auch bei George Floyd oder bei bei solchen bei solchen Ereignissen, die die große äh, die große Trauer verbreiten. Ähm, aber es ist nichts von den reinen Zahlen her, auch wenn man das nicht miteinander vergleichen kann oder Menschenleben miteinander vergleichen kann, das geht nicht, haben wir derzeit am Tag 500 plus aufwärts Tote. Über 500. Das ist eine Zahl, die so ekelhaft hoch ist und das sind Menschen, die sterben, weil 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 der Großteil der Bevölkerung es einfach nicht rafft sich die Hände zu waschen und einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und vielleicht jetzt nicht im Biergarten mit seinen 16 Kollegen zu chillen. Alter, Weihnachten wird eine Katastrophe. Weihnachten ja. wird eine Katastrophe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Weihnachten wird eine Katastrophe und viele von da draußen wissen, dass es eine Katastrophe wird und können nichts dagegen tun, weil sie irgendwie eingeladen sind oder so. Und weil Familie ja auch... Ich habe das selber. Ich habe eine Geschichte, wo ich selber auch nicht weiß, was ich was ich dazu sagen soll. Vielleicht kannst du mir einfach mal deinen Eindruck geben. Ähm, und zwar ist es eine Geschichte von jemandem, der äh, im Zusammenhang äh, mit, dieser, mit dieser Weihnachtszeit eine Aufforderung hat von seiner Familie, seine Großeltern zu besuchen. Und das sind sehr, sehr alte Großeltern. Ich meine sehr alte Großeltern, dass man sich die Frage stellt, sind die nächstes Jahr noch da? Weißt du? Mhm. Das könnte der letzte Moment sein, wo man die sieht. Wirklich. Uh, Retalk. Und die Aussage war, und da wurde auch ganz klar gesagt, das wurde dann da wurden dann Gespräche geführt und gesagt, hey, äh, wie sieht's aus, wie wollen wir das machen? Und die Aussage war und das ähm, kam dann von den Großeltern, ähm, dass es nicht in Frage kommt, das ausfallen zu lassen, weil es halt wahrscheinlich ist, dass es dass das nächste Mal nicht erlebt wird. Und ich habe das nicht einmal gehört, sondern ähnliche Geschichten in mehreren in, in mehreren Szenarien. Und für mich ist es sehr, sehr schwierig, das zu bewerten oder darauf irgendwie einzugehen oder das irgendwie, wie sagt man, damit umzugehen, weil das für mich wie eine Freitodentscheidung klingt. Fast. Ja. Weißt du? Ja, das ist, dass das, das ich, also so nachvollziehbar das ist, desto, desto weniger kann ich verstehen, wenn. wenn wenn dem Folge geleistet wird. Weil unterm, unterm Strich ist es, ist es nur ein wahllos gewählter Zeitpunkt im Kalenderjahr, wo wir uns aufgrund von Entscheidungen, die irgendwann mal getroffen worden sind, treffen, um, um einen Geburtstag zu feiern, der da gar nicht gewesen ist. So, Weihnachten ist ein Tag wie jeder andere. Ich sage immer... Für mich persönlich ist es scheißegal, ob das der 24. ist oder der 25. oder irgendwann im Januar, weil die Menschen, mit denen du die Zeit verbringst und deine eigene Einstellung und die Einstellung der Menschen, mit denen du den Tag verbringst, macht, äh, macht aus, ob es ein Familienfest ist oder nicht. Diese aufgezwungenen, heute ist Weihnachten, also brauchen wir heute gute Laune, das kann ich nicht ab. So, wenn ich, eine, wenn ich eine funktionierende Familie habe, ähm, dann ist bei uns jedes Treffen wie Weihnachten, so, we weißt du, weißt du, was ich meine? Mhm. So, und, und deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn man solche aufgezwungenen Entscheidungen trifft, die, die, die dann, die dann potenziell gefährlich sind, weil du darfst nicht vergessen, am ansteckendsten bist du, wenn du noch keine Symptome hast. Also ich, ich weiß, ich verstehe das absolut, aber das sind halt einfach Szenarien, die mir auch selber, äh, wo, wo ich mich einfach selber frage, oh fuck, alter, da, da, da würde ich auch, ich, also im Gegensatz zu deiner Position würde ich da gar keine Position haben, weil ich mir dann nicht anmaße, diese Entscheidung zu treffen, weil das klingt dann so nicht nur bevormunden, sondern auch so, was ist, wenn du denen das, was ist, wenn du denn das ausredest? dass nicht stattfindet und tatsächlich zwei Monate später die Person stirbt und sich keiner gesehen hat. Also ich rede ist, das, ich würde das niemals oh. ausreden. So, das ist, das ist, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, weißt du? Das es ist so, so, so Ach, ich kann immer so nur, schwierig. ich kann mich immer nur in die in die Situation versetzen, wie es wie es wäre, wenn ich diese Entsch Entscheidung zu treffen hätte. Und da kann ich mir da da kann ich mir sehr viele Dinge vorstellen, die ich tun würde, bevor ich einfach äh, risikoreich oder verantwortungslos oder wie man das auch nennen möchte, zu so einem Besuch hingehe. Ich meine, so ein, so ein Corona-Test kostet nicht viel Geld. Also wenn man, wenn man, wenn man wirklich, wenn man wirklich seine Familie treffen möchte über die Weihnachtstage und man in einer Situation ist, wo man nicht weiß, ob, ob die Person, mit der man sich trifft, noch ein weiteres Weihnachtsfest erlebt, dann kann ich mich auch Corona testen lassen und dann kann ich mit mit einem negativen Testergebnis ähm, mhm. die 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 Hygienemaßnahmen einhalten und mit einem relativ guten Gewissen zu diesem Besuch gehen verstehst du was ich meine also mhm. warum warum ist denn die Entscheidung nur schwarz oder weiß so geh halt auf Risiko dahin und und knutsch die ab oder oder geh nicht dahin. So, das ist ja noch nicht mal die, das ist ja noch nicht mal die 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 Entscheidungsvielfalt, die du in solchen Situationen hast. Du kannst einen Corona-Test machen. Du kannst dir sogar einfach eine Handvoll Schnelltests holen und dann einfach fünf, sechs davon machen. Aber drinnen und nicht draußen, weil draußen ist das wohl mit dem Wind noch so, dass du oftmals ähm, also je 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 mehr Luftfeuchtigkeit und Wind ist, desto eher erhältst du dort ein falsches Ergebnis, was dann meist positiv ist. Und, es gibt so viele Möglichkeiten, die ich präventiv tun kann, die dieses Treffen, wenn ich es denn wirklich machen möchte, sicherer machen. Nicht sicher machen, aber sicherer machen. Und dann kann ich das auch machen. Ja? Hm. Das muss man dann aber allerdings tun. Ich glaube, das ist dann die Voraussetzung. Es oh, sind zwei Dinge, die mich traurig machen. Erstmal Christian Lindner noch reden zu sehen. Das ist wirklich, das, das sind auch Dinge, die mich traurig machen. Und dann dieses Thema und ich verstehe die Frustration dahinter und die Tatsache, dass man sich damit mehr oder weniger auf lange Sicht ähm, auch nicht auseinandersetzen will, aber es irgendwie muss und es nervt. Darum lass uns doch einfach, Karl, es ist fast Zeit, ich muss auch bald meinen Stream anmachen. Lass uns doch einfach mal in die nächste Enttäuschung rein. Hast du schon eine E-Mail? E ich, ich Nee, aber ich, um elf ist ja mein Stream, geht der ja einfach an. Weißt um er? elf? Um elf Uhr. Karl. Es ist, es ist zehn schon bei dir. Ja, ich weiß. Darum müssen wir ja schon. Wir müssen. Weißt du, mein Tagesablauf ist wirklich stark strukturiert. Man könnte meinen, ich ich, ich wirklich. Also heute. Ich man meine, könnte meinen, ich habe einen Job, Karl. Natürlich hast du einen Job. Ja, aber ich meine einen richtigen Job. Wir sind wir sind Just Shading Deutschland. Das ist selbstverständlich, wir sind wirklich Just-Chatting wir just Deutschland. Ja, diese ganzen, diese, diese ganzen anderen Pfeifen, die irgendwie zweimal die Woche oder was für, für 80.000 Leute streamen, die sind ja nicht jeden Tag da. Wir sind jeden Tag in der, wir sind jeden Tag im Schützengraben. Ja, wir legen, wir wirklich, wir sind wie diese Veteranen, wo du dann aufs Kriegsfeld kommt, der dir dann sagt, oh, hier riecht's aber noch, hier riecht's aber nach einer Reaction-Video. Und da kommt jemand, oh mein Gott, das ist ein Spiegel-TV-Video. Ja, ich habe schon auch. Oh Gott, das ist kein, das ist kein Problem. Hast du? Oh mein Gott, hast du dir gestern das? Scheiße, da müssen wir noch drüber reden. Hast du dir gestern das Spiegel TV Video angeguckt vom Hagenstraße 20? Den, den Hagenberg. Sozialporno? Ja. Oh Gott. Oh. Ja, ja, den Sozialporno habe ich mir angeguckt und ich möchte dir auch danken, dass äh, du äh, Zuschauerinnen rübergeschickt hast, die mich, die mich im äh, mal zwei Minuten davor warnen, eine bestimmte Stelle zu scannen. Ja, die war sehr, sehr, äh, sehr. Habe ich auch unangenehm. gemacht. Ja oh, gemacht. Gott, ich habe dann, ich habe gesagt, okay, scheiße, da passiert irgendeine Kacke mit Hunden, das kann ich nicht. So, ja, so. Ich hab, geht nicht, geht nicht, ich kann ich nicht, ich, kann ich nicht sehen, wenn wenn Leute, wenn 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 Hunde irgendwie dieses 30 dieses dieses 30 Cent Lidl, Lidl Futter kriegen und aussehen, als wenn sie so, wirklich, fucking, helf mir einfach. Und da, da kann ich nicht, kann ich nicht sehen. Habe ich auch geskippt. Ich habe nur das Schandbild gesehen, habe dann rüber geskippt. Aber das ist klassischer Sozialporno. Weißt du, die Leute, die Leute, ein paar haben dann wieder so diesen Christian Lindner Finger rausgeholt, haben gesagt, da ist doch ja nur rhetorische Fragen, die da gestellt werden. Und ich möchte zu dieser journalistischen Vorgehensweise noch was sagen, und zwar, dass das absolute Axel Springer -Schmutz ist. Wenn du, um es, um, um ja. mal zu versinnbildlichen, was dort passiert in einem sehr extremen Szenario. Stell dir vor, es ist, ein Autounfall. Mutter, Mutter mit ihrem Kind, äh, ist, ist Partizipant dieses Autounfalls. Das Kind stirbt, äh, stirbt. Und äh, man hält der Mutter eine Kamera in die Fresse, um sie dann zu fragen, wie fühlst du dich? So, es ist eine rhetorische Frage, selbstverständlich. Aber es ist eine dreckige rhetorische Frage, weil man sich das verdammt nochmal denken kann und weil es auch keine Rolle spielt, wie sie sich gerade fühlt und dass sie das erst recht nicht aussprechen muss. So, Hört auf mit diesen ekelhaften Sozialpornos. Das, ist, das, ist, das war wirklich eine in meinen Augen sehr enttäuschende Reportage, wo, wo, wo das Leiden von Menschen äh, aufgezeigt worden ist, mit dem einzigen Ziel, sich daran zu ergötzen, sich darüber lustig zu machen. Und das gehört sich nicht, weil die hatten traurige Schicksale. Ah, boah, das war, also das war wirklich, es gibt, es handelt sich dabei um eine Dokumentation oder einen Auszug von Spiegel, der 26 Minuten oder sowas geht, in dem, in dem die Hagen in Göttingen wird eine, so, eine Sozial, so ein Sozialbau besucht und oh mein Gott. Also du, du, du Du stolperst da von sozial äh, von zerbrochenem von von zerbrochenen Existenzen zu zerbrochenen Existenzen. Also wirklich, es ist abgefahren. Und in einem in einer Frequenz, in der du dich von in der du dich von hahaha und hi zu ach du Scheiße zu oh mein Gott holt die Tiere da raus, bewegst. Ne? Also ja, ich ja. habe schon ich habe ich das, was du gesagt hast, ich habe ich habe keine Zuschauer rübergeschickt. Ich habe nur da gesessen und habe mir diese Szene angeguckt, und dachte Ach, du Scheiße, das darf nicht, das darf Karl nicht sehen. Das darf Karl einfach nicht sehen. Vielleicht ist das die Reaktion gewesen, so von wegen, ey, es gibt das mal lieber. Es ist wirklich unangenehm gewesen. Ja, ja, die, du hast, du hast gesagt, das darf Karl nicht sehen, und dann waren, dann hat Zuschauerin haben dann herausgefunden, Mensch, der ist ja gerade kurz davor. So schreiben ja. wir doch, schreiben wir doch mal lieber. Äh, Stey hat gesagt, du darfst das nicht sehen. Und dann habe ich gesagt so, äh, okay, Hunde, ich darf das nicht sehen. Dann ist es ernst. Aber dann direkt, ja, ja, hab dann direkt weggeskippt. Ja, ja, es war sehr ähm, sehr weird. Ich beschreibe die Szene jetzt auch mal nicht, aber es war wirklich. Hui, Hui. Ähm, ich in 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 dem ich weiß, was du meinst mit Sozialporno und ich weiß auch, dass du ich weiß auch, dass äh, geschmacklose Kommentare ähm, geschmacklose Kommentare der des Kamerateams im Zusammenhang mit Fragen und dem alibimäßigen, äh, sensiblen Umgang mit diesen Betroffenen machen. Ähm, was ich allerdings wichtig finde, ist zu zeigen, wie abartig der Immobilienmarkt mit sowas umgeht, denn da geht es nicht um die Frage, dass das abgestürzte Existenzen sind. Das ist es ja gar nicht. Das ist ein Haus, das mit 70 70 Parteien, oder nee, also dass da da sind irgendwas um die um die 50 60 70 ähm, Apartments drinne. Die sind das letzte Mal renoviert worden. Da war ähm, da äh, haben sich äh, da gab es noch K Bundeskanzler Kohl wahrscheinlich mhm. und ähm, diese Immobilie wird immer noch mit 500 Euro für 25, 20 Quadratmeter warm vom Sozialamt bezahlt und da stellen Sie sich mir ein paar Fragen. Erstens, ist das nicht der Präzedenzfall, um Enteignungen ins Gespräch zu bringen? Ja. Zweitens, how the fuck kann das Sozialamt da guten Gewissens eine Überweisung machen für Zustände, die dieser Art sind? Und die sind wirklich katastrophal. Die, die haben eine fucking Außenstelle. Hast du die ganzen Net Netto-Einkaufswegen äh, gesehen? Das ja, ist eine ja. verfickte Lagerstation. Äh, das ist also keine Ahnung. Und, und Leute, die sich gegenseitig mit nach Machete angehen und sowas. Wie kann, da eine, wie kann da das Sozialamt da überhaupt Geld irgendwo hinüberweisen Und warum sagt man nicht, ey, du hast so und so lange, es ist offensichtlich, dass das hier baufällig ist, Du kümmerst dich drum. Wir nehmen dir das ab. Auf Wiedersehen. Ich bin da. Ich bin da voll. Ich bin da voll, ähm, voll bei dir, Mann. Ich bin da voll bei dir. Äh, das ist ein Objekt, das ist nicht. Äh, also im im Normal. Ich glaube, da würdest du mir zustimmen. Und jeder, der das auch gesehen hat, würde mir da auch zustimmen. Das ist ein Ding, das reißt du normalerweise ab. Da lohnt Sanierung ja, ja. noch nicht mal. Das genau. So das Ding, machst du einfach weg. Das machst du einfach, Das plättest du und guckst dann, was du mit dem Platz machst. So und da leben aber viel zu viele. Parteien drin, die alle, alle vom Sozialamt die Miete überwiesen bekommen. Es ist also für den, für den Immobilienkäufer aus Frankfurt eine Kapitalanlage. So der hat gesichertes Kapital, das da monatlich reinkommt, ähm, weil, weil das Sozialamt immer, immer pünktlich überweist. Und das ist, da sind wir an einem Punkt, wo das Sozialamt für mich nichts mehr mit na, mit einer mit sozialen Instanz zu tun hat. Weil genau. für mich hat das nichts mit sozialem Verhalten zu tun, wenn ich den Leuten so einen gesundheitsgefährdenden, ekelhaften, menschenunwürdigen Wohnraum zur Verfügung stelle und bezahle. Das ist wirklich etwas, da lasse ich nicht mal meinen schlimmsten Feind drin wohnen in so einem, in so einem Drecksloch. Wirklich mhm. nicht. Und das Sozialamt sagt, naja gut, bevor sie auf der Straße sitzen, sollen sie doch da drin. Nein, das ist kein Leben, wo du in der Lage bist, rauszukommen. Wie willst du es denn, wenn du, wenn du einmal da angekommen bist, alleine schaffen, rauszukommen? Es funktioniert nicht. Ich habe das gestern mhm. gesagt, ich kann nicht empathisch sein mit Alkoholkranken und ich, ich, mir fällt es sehr, sehr schwer, allgemein so Menschen, die durch Drogen ihr Leben äh, auf ja, den ja. falschen Weg bringen, Empathie, äh, em Empathie zu zeigen. Aber in solchen Fällen kann ich sie auch nicht verurteilen, weil was will, was bleibt dir denn anderes übrig im Leben, wenn du da angekommen bist, wenn du keine Familie hast, wenn du keine keine Bezugspersonen hast und wenn du in so einem Drecksloch wohnen musst, so da, da würde ich auch zur Flasche greifen, weißt du? Hm. Da kommst du da nie wieder raus und das Sozialamt überweist weiter die Miete und denkt sich so ja gut, aber ihr habt doch was, ihr habt doch was 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 lebenswertes ja das ist das ist ähm, also katastrophe ich kann jedem nur mit vorsicht diese dokumentation vorsicht oder überhaupt nicht diese dokumentation empfehlen es ist wirklich ähm, ach keine ahnung ich ich hatte gestern auch einen beitrag äh, ne, das ist auch etwas wieder was das ganze weniger schwarz und weiß macht sondern mehr mehr, ähm, mehr, mehr in grautönen schaffiert und zwar die tatsache dass wenn du mit solchen leuten umgehst, dass du das ganz schlecht, dass du den ganz schlecht helfen kannst. Also es ist sehr schwierig diesen leuten zu helfen, weil die sich auch oft nicht helfen lassen. Oft nicht oft nicht in der Lage sind sich helfen zu lassen, oft halt in einer festgefahrenen Situation sind, in der alles um sie rum immer eine schlechte von ihnen wollte und nur wenn einer kommt, der irgendwas positives machen möchte, dass du dann nicht, dass du dann nicht mit jemanden dass du da nicht mit jemandem zu tun hast. also das, das ist ganz, ganz weird. Es ist ganz, ganz schlimm. Und das ist, und das, was ich da gestern gesehen habe, ist einfach so wirklich die Endstation. Also es ist, du kommst da, wenn du da drin bist, kommst du nicht mehr raus. Komplett, ist komplett vorbei. Und die Tatsache, du hast richtig gesagt, dass das Sozialamt das auch noch als, als, ähm, sich instrumentalisieren lässt, als Kapitalanlage, als, äh, also es ist halt absurd. Absurd. Ja. Enteignen, allem, weg damit. Vor allem die, vor, ja, das Ding ist, dass du dadurch Präzedenz, einen Präzedenzfall schaffen würdest und bei Enteignung äh, klingelt bei jedem nicht autonomen Linken sofort die Alarmglocke, ne? Also, das, und, und das auch, das auch ein Stück weit zu Recht, aber in dem Fall ist das keine klassische Enteignung, würde ich mal fast behaupten, sondern, sondern es ist, es ist ein Akt der Menschlichkeit, weißt du? So, es ist ein fucking Akt der Menschlichkeit. Ich denke, ich denke, dass man hier durchaus, dass sich jeder im Konsens darauf einigen kann, nicht nur, ne, nicht um, wenn es n, dass es nicht um Präzedenzfälle geht, sondern dass es darum geht, diese Rahmenbedingungen, die da vor Ort liegen, in, eine, in einen Katalog zu gießen, der das klar definiert, nämlich Sozialamt, ähm, Baufälligkeit, keine, keine, ähm, keine Maßnahmen seit Alter, wir reden hier von zehn Jahren vielleicht, ne? Hm. Äh, keine Maßnahmen in über die Zeit, dann hast du halt ein schwer verfallenes Gebäude. Und das muss doch, da müssen so viele Häkchen gemacht werden, dass wir hier nicht davon sprechen, dass ähm, Günther aus Günther, der sich eine Immobilie geholt hat aus äh, im, im Speckgürtel von Berlin, äh, damit <lacht> zu kämpfen hat, sondern wir reden hier davon, dass es wirklich diese diese instrumentalisierten Geschicksale von von Leuten sind, die vom Sozialamt Geld bekommen, damit die als Kapitalanlage ins, äh, ausgenutzt werden können. Das geht nicht. Das kann man nicht zulassen. Das, da, da, es gibt auch Instanzen, die da greifen. Ne? Das Grundgesetz greift da. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So, das, ist, das ist das Fundament, auf dem alles beruht, das wir tun. Unsere moralischen Vorstellungen, unsere ethischen Vorstellungen, wirtschaftlichen Vorstellungen, alles, was wir tun, sollte unterm Strich stets vereinbar sein, äh, vereinbar äh, vereinbarungswürdig sein, den Menschen nicht da zu verletzen, wo wo man ihn nicht verletzen sollte. Und zwar in seiner Menschlichkeit. Und für mich hat das nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun, wenn ich wenn ich diese Sozialfälle ähm, irgendwie beiseite schiebe, denen so ein Stück Stück Schrott zur Verfügung stelle und dann sage, ja, wir bezahlen es doch für euch, regt euch mal nicht auf und trinkt euren Scheißfilter Kaffee. So, nee, das hat nichts mit Menschenwürde zu tun. Ja. Gutes, gut, gut nochmal die Stimmung gekippt. Der hast es gut gemacht. Ja. Find ich. Es ist wirklich hart. Also ich muss sagen, ich habe auch überlegt, aber es war auch, ich dachte mir, das ist ein Thema, da kann man ruhig nochmal rein, weil es ist so eine, das ist wirklich traurig. Und ich verstehe, dass man, dass wir hier mit dem Adventskalender jeden Tag Content rauspuppen und die Leut Leute lachen und die ersten sieben Folgen waren witzig und so und dann wird's mal. Aber wir müssen auch sowas machen. Ich denke, das ist wichtig. Bruno, hörst du mal bitte auf, deine Folien in den Mund zu schieben? Ey, was soll denn das? Sorry, mein Hund. <lacht> äh, mein Hund denkt sich auch, ey, er knuspert auf dem Chicken Wing rum, ey. Was soll das? Gibt's ja gar nicht. Lass uns doch lass uns doch jetzt ein bisschen weihnachtlich werden. Also, so gut es geht. Lass uns doch einfach jetzt die Kalender rausholen. Und musst du heute noch Auto fahren, Karl? Hast du eigentlich ein neues Auto jetzt? Das, das ist, wir sind im Prozess. Ich habe gestern, ich, ich hab gestern eins gekauft. Aha, ähm, was gibt's denn? Äh, wir haben, oh Gott, Alter, jetzt darf ich nicht sagen. Das krieg ich, ich krieg wieder, Greta Thunberg, bitte hör weg. Äh, ich habe <lacht> Ich hab, oh Gott, ein Range, äh, Range Rover. Nee, 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 kein Range Rover. Wir haben einen, einen Nissan Qashqai, haben wir uns geholt. Ah, oh, Nissan Qashqai ist aber schöner. Schöner. Ja, mhm. hat auch nur hat hat auch wirklich nur, hat auch nur vier bis fünf Liter Verbrauch auf 100. Ähm, kleiner Motor drin, aber wir brauchten mehr Platz für die, für die Hunde. Für die Und Hunde, ja. Mhm. Wir hatten eigentlich geplant, ein Elektroauto zu holen. Jetzt ist das Problem, dass ich das so spontan nicht umsetzen kann, weil ich dafür eine Ladestation auf dem Grundstück brauche. Mhm. Und da komme ich so schnell nicht ran. Das stellt sich alles, also das ist alles subventioniert und das wird auch super unterstützt von Irland, aber das dauert. So, wir sind angemeldet, wir sind auf so einer Liste drauf, dass wir so eine Ladestation äh, bei uns auf dem Grundstück kriegen ähm, und äh, das wird kommen und sobald das der Fall ist, wird dann auch ein Elektroauto angeschafft. Jetzt ist es aber so, dass durch, äh, dass, dass du hier am Arsch bist, wenn du kein Auto hast. Das heißt, du brauchst ein Auto. Ja, und ja, okay. ähm, deswegen mussten wir uns gestern ein neues holen. Und äh, Isa wollte sowieso immer schon ein Nissan Qashqai, weil die Schwiegereltern auch einen fahren. Und es ist einfach für sie ein sehr, sehr angenehmes Auto zum Fahren. Du sitzt super hoch, du hast gut Platz für die Hunde. Wir haben wirklich einen Apfel und ein Ei bezahlt dafür. Wirklich, ich kenne mich ja mit den mit den Preisen von vom vom Qashqai ein bisschen aus, weil wir uns in Deutschland schon eins holen wollten. Und mm. da hast du für ein 2019er Modell, mit, mit das hat keine 50.000 Kilometer runter, Sie, nageln, Sie wirklich Nagelneu aus das Teil und unter 30 35.000 kommst du da nicht ran normalerweise wir haben jetzt wir haben jetzt 15.000 bezahlt das, das ist ein guter Preis das ist ein, ist ein guter richtig Preis. guter Preis das ist ein aus 63er Kaschkai. ein AMG Kaschkai 63 G das ist äh, oh richtig gut sechszylindermotor nee ist wirklich ist wirklich ein wirklich ein schönes Auto und da äh, müssen wir jetzt heute müssen wir ähm, zu zu der Werkstatt und müssen uns erstmal einen Übergangswagen holen. Und da kriegen mhm. wir einen kleinen einen Volkswagen, einen kleinen Volkswagen Golf, den wir für die nächsten, wenn es sch schlecht läuft, 14 Tage fahren müssen. Weil so lange dauert das, bis das die Autos werden hier alle aus England importiert. Ja? Mhm. Und äh, dann kommen die mit englischem Nummernschild. Und hier läuft das alles ein bisschen anders, weil du darfst mit einem englischen Nummernschild eigentlich gar nicht auf irischen Straßen unterwegs sein. Und hm. die Nummernschilder sind auch nicht personenbezogen, sondern autobezogen. Das heißt, der Autohändler muss, bevor wir das kriegen, das Ding durch den, durch den irischen TÜV knallen, muss Steuer dafür bezahlen und muss äh, ein englisches, äh, ein irisches Nummernschild dran parken. So, hm. und das dauert bis zum, also im schlimmsten Fall dauert das jetzt bis zum 22. Dezember, bis wir das Auto bei uns haben. Und in der Zeit brauchen wir natürlich auch ein Autochen. Ja, und dadurch, verstehe. dass ich ein bisschen älter bin, muss das auch alles über mich laufen, weil es dann einfach günstiger ist. Ähm, und äh, ja, wir müssen, wir, ich, ich denke mal, ich denke mal, dass wir im schlimmsten Fall, im schlimmsten entweder heute oder morgen dann den, den Golf entgegennehmen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das heute der Fall sein wird und ich mir dann ab morgen wieder was reinschütten kann. Fantastisch, endlich wieder Alkohol trinken. Aber ich mache ja. dann einfach meinen Funko äh, Dragon Ball Z-Kalender auf. Boah, das ist schon der zehnte Karl. Ach du Scheiße. Es ist wirklich, es ist wirklich, die, die Zeit geht wieder schneller rum, als ich gedacht hätte. Und weißt du, was ich, wo ich auch sehr überrascht bin, dass wir, dass ja. wir so konsequent wieder jeden Tag einfach eine Podcast-Episode hinkriegen. Das ist, das ja, ist stört mich eigentlich nicht mich möglich. auch gar nicht mehr. Und, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen jetzt in dieser sehr schwierigen Zeit, in der CD äh, hier äh, Cyberpunk rauskommt. Ja, Auf wir haben wir haben, ich, ja. wir haben übrigens immer noch nicht, äh, wir haben ab morgen werden die Folgen deutlich kürzer, Jungs, macht euch keine, macht euch macht keine, keine äh, Illusionen. Ja, ja. ja. Äh, wie sieht das eigentlich bei dir aus, hast du vor, hast du vor, das komplette Spielerlebnis zu übertragen? Ja, wahrscheinlich, ja. Boah, das ist, das ist, also das ist ein Bärenprojekt, aber finde ich arschgeil. Apropos Bärenprojekt, ich habe einen Affen in meinem Kalender. <lacht> oh, ähm, es ist, glaube ich, der verwandelte Vegeta-Affe. Sehr cool. Das schmeckt, das schmeckt. Ah, ich möchte übrigens hinzufügen, während du deinen Käsekalender holst, in Elchester. Das, ich habe die, ähm, diesmal vorbereitet. Ich habe alles hier, dass ähm, Leute herausgefunden haben, warum in meinem, warum in meinem Wurstkalender keine Wurst ist. Warum denn? Weil das? es sich hierbei um einen Gourmetkalender handelt, Karl. Es ist, es ist ein Gourmetkalender und kein Wurstkalender. Ja, aber da steht, es steht Beef drauf. Also es scheint ein Gourmetkalender zu sein. Ja, das macht das Ganze nicht besser, wenn du mich fragst, weil für mich, was hat ein Tintenfisch mit Gourmet zu tun? Kannst du, können mir das mal einer verraten? Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen irritiert, weil hier überall draufsteht, wie geil es ist zu grillen. So, wie kann es denn sein, dass es auf diesem ganzen Paket draufsteht, oh, das schönste Worte der Welt sind Grill es an, Männer kochen <lacht> anders, oh, sieben Gang Menü, Steak und Sixpack. Hier stehen überall diese, Sprich diese Sprüche drauf. Wie kann es denn sein, dass in diesem verfickten Saftprodukt äh, hier einfach einfach äh, Reis drin ist und und so? Und wenn das ein Gourmet-Kalender ist, wie Gourmet ist denn bitte eine Leberwurst in einer verfickten Dose, Alter? Das ist schon Gourmet. Also, wenn du irgendwo im Sternebereich im Sterne unterwegs wärst, was du jetzt offensichtlich nicht bist, da kriegst du auch gerne mal einfach so ein Döschen Leberwurst. Ähm, einfach als mal so ein also einfach so mal einfach so mal ein, ein Frühstücksfleisch auch. So, oder, oder so, was soll denn das? Was, was soll denn das, Alter? So. Also, wie kann man das? Ich bin wirklich. Ich bin, du lachst, aber ich bin wütend. Ich kann das gar nicht wahr sein. Alter, stell dir vor, du bist irgendwie so bei Rosin, bei Frank Rosin im Zwei-Sterne-Restaurant <lacht> und dann kriegst du einfach als Zwischengang so eine Scheißdose Frühstücksfleisch. <lacht> Alter, ist das, ja. das ist doch nicht Gourmet, das ist eine Zumutung, Alter. Wir haben, hier, wir haben hier für die Käsefreunde da draußen einen Orla, einen Orla-Käse. Und mm. wenn, mich, wenn mich nicht. Also, ich glaube, was hier, also erstens steht das hier drauf und zweitens riecht man es auch schon. Und das ist ein Schafskäse. Und ich mm. finde Schafskäse wirklich ähm, gewöhnungsbedürftig. Also es riecht so ein bisschen mm. sauer. So, ein, so, ja. so einen säuerlichen, so ein säuerlichen Aber wir gehen rein. Und der ist auch nicht, der ist nicht hundertprozentig fest. Und das schmeckt immer so ein bisschen, als ob da Milch im Mund ist. Aber so abgelaufene Milch. Und das ist nicht lecker. Also, Schafkäse ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt schönere ja. Sachen als Schafkäse auf diesem Planeten. Wenn ihr Schafskäse mögt, lasst euch von mir nichts erzählen. Aber wenn ihr nicht wisst, was es ist, lasst die Finger davon. Also Dein Schafskäse würde ich wahrscheinlich immer noch bevorzugen zu dem, was jetzt hier rauskommt. Karl. Ja, wahrscheinlich schon. schon. Das ist der Zehnte, ne? oh, Was ist das jetzt hier? Was ist das denn? Was ist, was ist das denn jetzt? Schwarzes Meersalz, Karl. Das ist geil. Ich habe noch nicht schwarzes Meersalz gesehen. Was? Schwarzes Meersalz, hier. Könnte auch ein Song von Shakira sein, aber warte mal. Ich mach mal auf jetzt hier. Riecht nach gar nichts erstmal. Okay, ich nehme mal einen ne, nehm Korn. Sieht ein bisschen aus wie zu klein geratene Steinkohle. Ah, dann ist es guck mal gucken mal ob das aus indien ist weil über über schwarzes salz habe ich habe ich mal was habe ich mal einen ndr bericht gesehen dass das äh, dass das wirklich eine, eine kulinarische kul kulinarische Feinheit ist die aus glaube ich, indien kommt und wenn die nicht aus indien kommt ähm, dann wird die einfach mit aktivkohle gefärbt also ist das einfach das ist wirklich mit kohle ja ja hier steht Meersalz aus Portugal und Farbstoffe äh, äh, pflanzenkohle ja, dann ist es Aktivkohle und dann ist es auch kein Gourmetprodukt, sondern ist es einfach irgendein billigsalz, das gefärbt wurde und jetzt äh, dieses Indien, dieses extrem teure Indiensalz imitieren soll. Mann! Ja, schon wieder enttäuscht. Schmutz. Ja, es es ist enttäuschend, sagen wir es einfach so, wie es ist. Aber wir sind Experten, wir sind die Gourmets. Ihr könnt uns nicht täuschen mit eurem scheiß gefärbten Drecksalz. Echt mal. Nicht mit uns. Nicht mit uns, scheiß Amateure. Hashtag, Hashtag nicht mit uns. Hashtag Karl hat eine Doku gesehen über Indien. So. Richtig. Bin wir, wir, sind, wir sind Profis, weil wir Dokus gesehen haben. Echt mal. Oh. Hier, haben wir jetzt, äh, hier haben wir jetzt heute. Feinste Vollmilchschokolade drin. Peanut Butter Cup. Ich esse, es, ich esse es mittlerweile wirklich gerne morgens. Ist in so einer Art mein Frühstück. Also ich esse natürlich trotzdem noch ähm, äh, fünf, 15 Eier jeden Morgen und zwei, zweieinhalb Kilo fünf, Käse. Fünf hart gekochte Eier, sagt Jeremy Fragrance. Fünf hart gekochte Eier. Fünf hart gekochte Eier und danach auch noch ähm, zweieinhalb Kilo Käse. <lacht> oh, ich glaub, ähm, heute ist die, die Whisky-Pralene bei mir dran, Karl. Oh, die ist aber lecker. Ja, die ist aber gerade auch schnapsig. Ja, da ist sie. na no, nee, das ist Nougat. Ah, ich esse ja nicht so gerne Nougat, aber Gott sei Dank. <lacht> jetzt hier so ein Schnaps hätte ich jetzt aber auch keine Lust. Warte mal, das habe ich hier. Ein kleiner Lüten? Ein kleiner Lütten. Kleiner. Aha. schön. Boah, das werde ich mir jetzt hier auch mal verköstigen. Mhm. Mh. Mm -hmm. Mhm. Mm. Mm oh. Mm. Mh, köstlich. Sehr, sehr gut. So beauty Carl. Pflege. It's Pflege. beauty time. It's beauty time. Muss ich hier unten die sie sehen? So, wollen wir mal gucken, was hier in dem. Oh, das ist ein Spray. Oh, was ist das für ein Spray? Es ist. Was ist denn Body Spray? Äh, weiß ich nicht, was ist ein Body Spray. Ja, das ist eine gute Frage, was Body Spray ist. Aber ich sag mal so, der Arm ist ja auch Body, ne? Der Arm ist auch Body. Und wenn der Arm Body ist, dann heißt das, dass wir jetzt einfach äh, eine Live-Vertestung Live machen können. Mhm. Komm mal. Mach nicht so viel. Oh, das riecht aber gut. Uiuiui ui, ui, Memo. Oh, das riecht aber, das riecht aber gut. Das wird auf das der gut. Haut verteilt jetzt? Oh, das riecht geil. Und es ist sehr erfrischend. Es ist sehr erfrischend. Mm. Kühlend, kühlend, erfrischend. Nach mm. was riecht es denn? Alter, frag mich doch nicht sowas. Alter, bin ich Jeremy Fraggins oder was? Ich kann jetzt nicht sagen, <lacht> dass es, äh, wie, wie, keine Ahnung, es riecht halt einfach, schmeckt halt, es, schmeckt, es riecht halt geil. Kannst du mir sagen, wonach Creed Aventus riecht? Nein, können wir nicht. Es riecht einfach nur gut. <lacht> riecht einfach nur gut, ja, alles klar. Ähm, ich guck mal drin, was okay, drin ist. Was, was, guck mal, was drin ist. Okay, aus 15 cm Entfernung auf den Körpersprühen habe ich schon mal nicht geschafft. Geht auch näher, falls ihr wollt. Hm. Hier Und? stehen noch nicht mal Inhaltsstoffe drin. Fantastisch, dann ist ein gutes Produkt. Ich mache mal meinen Flaconi-Kalender auf. <lacht> Wenigstens ist es kein gefärbtes Salz, ne? Oh, <lacht> kann ich alles haben. Aha. Oh, lo <lacht> okay, das ist natürlich interessant hier ist wieder ein Bartöl drin. Aber es ist nicht irgendein Bartöl. Es ist CBD-Bartöl. Was ist denn CBD-Bartöl? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich mal gucken. CBD und Distelöl spendet Feuchtigkeit und pflegt Bart, Haar und Haut. Ich mach mal auf. Er joint für den Bart. Oh. Riecht aber überhaupt nicht nach CBD tatsächlich. Wie riecht denn CBD? Uh, CBD riecht ein bisschen wie, ähm, wie Brot irgendwo. Also es ist irgendwie was hat was brotiges. Mm. Mhm. Sehr. Ich würde mal hier ne, einen Spritzer auf meine Hand machen. Nun in den Tropfen. Dann gucke ich mal, dass ich das verreibe. Mhm. Und mir in den Bart hm. Ich muss sagen, es riecht sehr erdig, sehr holzig, sehr maskulin. Geil. Hat ein bisschen was von alte Holzhütte, so weißt du, so im Wald. Ja, so richtig. Sondern geil. Sondern schon sehr, Aha. sehr schön. Macht sehr, hat einen sehr angenehmen Eingeruch. Aber man darf nicht zu viel nehmen bei sowas. Bei sowas musst du mal vorsichtig sein. Besonders, wenn es holzig wird. Ja, Und jetzt ja. Jetzt riechst du sehr nach Modrig auch schnell. Das ist wie dieses Aber ultra teure mark geber Parfing Ja, stimmt. dass äh, diese Essenz. Von diesen, ja, 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 von diesen ja, genau. alten, ja, ja, das ist schon das ist schon weird. CBD-Bartöl habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. Krass. Der Beauty-Kalender enttäuscht nicht tatsächlich. Nee, der ist wirklich da sind wirklich exklusive Produkte bei dir drin. Wie fast hat der gekostet? Oh, das weiß ich gerade aus dem FF nicht. Ich glaube 70. Ja, ist auch ein stolzer Preis dann dafür. Ja, aber genauso viel hat auch der scheiß Wurstkalender gekostet, glaube ich. Ja, aber da ist ja auch Dosenwurst drin, ne? also das darfst du nicht vergessen. So, Karl, vielleicht ist heute unser Waterboarding-Traum. Ich hoffe es. ja in Erfüllung. Jetzt muss ich erstmal die Zehen suchen. Mhm. Hier ist sie. Oh, ui, die Praline sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ui. Ich muss sagen, der Christmas, äh, Criminal Christmas Kalender ist echt das Niceste. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Pekaree. Cassis Marc de Champagne. Fruchtiger mmh. Cassis mit Scham charmanter Marc de Champagne note Alles klar. Mal gucken, ob wir herausfinden, was heute los ist.
1: Criminal Christmas. Das Schokoladenkomplott. Kapitel 10. Zehntes Türchen. Büroschlaf. Mit etwas Mühe hatte Ruprecht durch das Türfenster den Schlüsselelfen entdeckt. Er hatte an die Scheibe gepocht, um jenen zu wecken, doch der kleine Körper lag merkwürdig leblos auf seinen Akten und rührte sich nicht. Ruprecht kam ein schlimmer Verdacht, und er entschloss sich zu handeln. Geschützt von seinen dicken Winterhandschuhen schlug er die Scheibe ein schob seinen Arm vorsichtig durch die Öffnung und entriegelte die Tür von innen. Glücklicherweise waren fast alle Elfen verängstigt zu Hause geblieben, so sodass er keine Schaulustigen zu verscheuchen brauchte. Der Elf war und blieb ohne Bewusstsein, obwohl Ruprecht bei seiner Türöffnungsaktion einen Lärm gemacht hatte, der Tote hätte aufwecken können. Glücklicherweise war der Elf genau das nicht, Ruprecht griff mit Daumen, Zeige und Mittelfinger der rechten Hand nach dem linken Uhr des Elfen. Im Gegensatz zu menschlichen Wesen war der Pulsschlag dort am besten zu erfassen. Ruprecht konnte einen schwachen Pulsschlag in dessen Uhrspitze fühlen. Der Schlüssel-Elf lebte also. Knecht atmete auf und zog das Telefon aus seinem Mantel, um einen Krankenschlitten zu rufen. Es dauerte nicht lange und der Krankenschlitten traf ein. Ruprecht hatte in der Zwischenzeit die Kollegen Knüpp und Elgen zum Schlüsselkontor beordert, um mit der Spurensicherung beginnen zu können, sobald der bewusstlose Schlüssel-Elf auf dem Weg ins Krankenhaus war. Ein komatöser Elf war ganz und gar nicht normal und ein Blick auf das Schlüsselbrett war genug, um zu erkennen, dass der Schlüssel zur Wunschkammer nicht war, wo er hätte sein müssen. Tatsächlich war er überhaupt nicht da. Jemand hatte also den Schlüssel-Elfen betäubt und sich dann mit dem Schlüssel davon gemacht.
0: Holy shit, das, das, das entwickelt noch sich ja... Diebstahl. Ja Diebstahl auch noch. Erstmal ein paar Elfen kaputt hauen und dann auch noch die Schlüssel klauen. Ich hoffe, ich, ich, ich hoffe nur nicht, dass es der Krampus ist der dann am Ende irgendwie noch die, die komplette Elfschaft vergewaltigt und dann sagt, so Weihnachten ist nicht ihr Arschlöcher. <lacht> ja, ich, ich, denke, es ein, ich denke, das ist ein mutiertes Rentier. Ich denke, das ist, meine, das ist mein Hot, Hot Take. Ich denke, es ist so ein, so ein bisschen zu viel Game, Gamers Only in, ins äh, Müsli gemacht und das mutiert. Ja. Ich, ich glaub, das Amok. Ich, ich lese dir zum Abschluss dieses heutigen Podcasts möchte ich noch äh, einen Quiz für dich stellen und zwar ist es mhm. auch was für einen Kopf. Und zwar ist das, ähm, ähm, finde, wie so beim Intelligenztest, finde die, die Person in der Kette, die, die, die nicht dazugehört, okay? Hendrik Streeck, Alexander Kekule Jens Spahn, Kevin Kühnert, Markus Söder, Papa Platte, MyLab, <lacht> Karl Lauterbach, Christian Drosten. <lacht> oh Gott. Das ist dieser Top, die meisten Follower des Jahres bekommen, oder? Ja, ja, ja. Oh, nein. Alles, alles irgendwie mit Corona und dann Powerplotte. Ja, moin, Bros. <lacht> ja, moin, moin, Bros. Voll teilt, Boah, alles, dass ihr mir alles so alles, auf Twister reinfollowt. <lacht> alles, alles, alles nice in der Hood, oder was? Alles nice in der Hood, ja. Powerplatte, Grüße gehen raus, Kevin Mann. Schön, dass du schön, dass du es in diesen illustren Kreis, der äh, Bundesverdienstkreuzträger geschafft hast. Hm. Ja, großartig. Was war's für heute? Aber, ja, ich, ich bin raus, ich, ich mach jetzt gleich ja, ich mach hier, hier Streamerino. Ja. Äh, aber das, das ist, ist sehr gut, wir würden es jetzt ankündigen, aber es macht keinen Sinn, weil ihr das erst später hört. Guckt ja. einfach, guckt einfach bei Stay, Cyberpunk 2077. Ähm, äh, ich, äh, ich äh, bin, bin mir sicher, dass ihr dort all eure Wünsche erfüllt bekommt. Okay. <lacht> Oder, oder oder naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt nicht zocken. Viel Spaß bei Cyberpunk an alle. Tschüss.